0: Amici ed amiche di Una Vita da Lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti, una nuova puntata di Una Vita da Lontano, questa volta non siamo tutti e tre come, come al solito, ma siccome Piero aveva anticipato in una delle puntate precedenti che aveva fatto un salto perché non c'era stato in una puntata, ma in realtà in quella puntata c'era stato, quindi ha deciso di ammalarsi questa settimana, quindi salutiamo Piero e eh, insomma, speriamo che stia meglio e di rivederlo nella prossima puntata. Come me, come tutte le settimane c'è Emiliano Pilotti dall'altra parte dell'Europa come sempre vi ricordo di iscrivervi al nostro canale youtube di scaricare tutti i nostri podcast e di andare su unavitadalontano.com dove trovate insomma gadget dove trovate tutti i nostri social dove potete iscrivere ai nostri social ai nostri podcast eccetera 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 senza aspettare altro per una puntata molto interessante l'avete già scoperto dal titolo lanciamo la sigla
1: Ciao a tutti, ciao a tutti Remiliano, ciao Raffaele, diamo il benvenuto subito perché eh, appunto siamo eh, rimasti in due così non non lo teniamo troppo eh, troppo sospeso, oggi non abbiamo tante stupidaggini eh, da dire iniziali visto che eh, appunto Piero non c'è, di solito eh, ci dilunghiamo, diamo il benvenuto a questa puntata a Giancarlo Castellan, se l'ho detto bene. Ciao, perfetto. Ciao, da, da, quel della, della Flor- da quel di Napoli, Florida <ride> Naples, <ride> cioè, Naples,
2: Naples,
1: Naples. Naples, Florida. Ovviamente, eh, Stati Uniti, quindi torniamo in uno degli stati eh, dove siamo già stati, eh, cioè gli Stati Uniti. Che però è così enorme e grande e così pieno di espatriati che veramente si potrebbe fare eh, decine e decine e decine e decine, decine di, 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 di puntate. Dal tuo accento, capisco che sei. Assolutamente siciliano di origine,
2: no, io no. <ride> sono Vicentino, Vicentino Puro Sangue e veneto anche. Difatti, il nostro accento è molto, molto riconosciuto in tutto il mondo, anche, non solo in Italia.
1: Certe volte anche
2: mi il mio accento, però, sai come bisogna mantenere vive le tradizioni.
1: Oh, per, perché, eh, eh, diciamo così, vergognarsi del, del proprio accento è una delle poche cose sicure che possediamo, <ride> tutto il resto può, sì. può cambiare. Soprattutto,
2: allora... noi veneti, soprattutto noi veneti, <ride> perché abbiamo quella cadenza, quella cantilena, quella specie di cose che magari tanti anche non sopportano come accento, sono consapevoli di ciò. No, no, ma... no.
0: Eh sì, eh sì, così intanto chi ci guarda su YouTube insomma più o meno può avere un'idea di, di, dove, di dove è Naples perché se, se ne sente parlare ma... si
2: trova nel, Florida, nel sud-ovest della Florida. Se tiri una linea retta da Fort Lauderdale che si trova invece dall'altra parte della Florida, sulla destra, poco sopra Miami, arrivi dritto dritto a Naples, anche perché c'è un'autostrada tra le due, Fort Lauderdale e Naples, che si chiama I75 l'Alligator Highway che praticamente le collega e in un'ora e mezza sei da una parte all'altra nella Florida
1: Oh io mi sono dimenticato preso dalla foga della presentazione di darti il tuo numero tu sei il nostro ospite numero 79 questa è la nostra puntata numero 83 e quindi noi questa cosa ehm, la abbiamo fatta allora bi- bi- sei di Vicenza e sì. adesso sei in, in Florida e per unire i puntini eh, cominciamo dall'inizio eh, come è nata questa, mh, questa idea di eh, andare all'estero di, di trasferirsi in un altro paese per, per te
2: io mi ero innamorato degli Stati Uniti fin da bambino vi racconto questa storia l'amore per gli Stati Uniti è dovuto a due cose soprattutto la prima mi ero innamorato di New York, del film Mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York (ride) dove tutti quanti lì abbiamo scoperto quanto è bella quella città, soprattutto sotto Natale e ve lo garantisco, è molto bella un'altra cosa che mi ha fatto innamorare degli Stati Uniti, e questa qui è proprio storica ed è di parentela la sorella di mia nonna, che è mancata un paio d'anni fa, aveva 104 anni, mia povera nonna Nel 1934, se non sbaglio, si è trasferita qui negli Stati Uniti con due figli, uno piccolo e e una figlia che aveva tre anni. Questa figlia che ha tre anni si chiama Flora e vive attualmente nel New Jersey, è ancora in vita e vive nel New Jersey. Quindi ogni tanto prendo l'occasione per venire qui negli Stati Uniti a salutarla e eh, soprattutto adesso che sono qui vicino in Florida ogni tanto anche la vado a trovare. La passione appunto è stata trasmessa da questa zia che mi portava, mi ricordo mi portava i candies, mi portava i i marshmallow dagli Stati Uniti in Italia quando ci veniva a trovare. Quindi questa curiosità di questa zia che viveva a New York ha proprio eh, scatenato in me l'amore per gli Stati Uniti amore che era stato bloccato da una certa paura di volare anzi io avevo la fobia di volare quindi fino al 2005 non ho mai preso un aereo però volevo assolutamente venire a vedere New York allora cosa ho fatto? ho visto i miei amici che l'anno prima sono venuti a New York a a trovare un altro amico in comune che tra l'altro ce l'ho ancora e vive qui nel Connecticut e ho vinto questa paura quindi il mio primo volo è stato verso New York City, volo da nove ore, mi ricordo indimenticabile, bellissimo, C'è proprio, eh, ti ricordi anche la, la, l'agitazione, il fatto di essere montato in aereo e fatalità capita il primo guasto, cioè ritardo di mezz'ora e vedi dalla cabina di pilotaggio uscire il meccanico con una box piena di fili e dici vabbè se tutti i voli sono così allora questo è il mio primo e ultimo <ride> volo da allora ne ho fatto più di 100, gran parte per venire qui proprio negli Stati Uniti come da turista una passione che è cominciata nel 2005 e che di pari passo mi ha portato ogni santo anno a partire dal 2003 a partecipare alla lotteria della green card che cos'è la lotteria della green card? La lotteria della green card è una vera e propria lotteria ufficiale del governo americano che mette in palio 55.000 green card ogni anno. Cosa sono le green card? Le green card sono dei permessi di soggiorno per vivere e lavorare qui negli Stati Uniti. Quindi io dal 2003 ho cominciato a fare questa lotteria senza speranze perché ho detto non non vincerò mai, non vince nessuno, è falsa, eccetera. E nel 2019 io sono riuscito a vincere questa lotteria quindi tanta fortuna e poi una volta venuto qui eh, una volta vinta questa lotteria dopo ben 17 anni di tentativi e eh, dopo essere venuto qui tante volte come turista ho deciso con la mia famiglia ovviamente anche mia moglie ha quella passione lì perché gliel'ho trasmessa tanti anni fa di fare il grande salto e di provare a venire qui negli Stati Uniti.
1: Oh, allora, intanto Raffaele possiamo dire che ehm, Giancarlo è uno degli ospiti che uno desidera sempre, sì. perché eh, appunto gli dai, gli dai il via e eh, racconta, 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 anche con un, un filologico eh, perfetto, però eh, hai, diciamo così, eh, non dico mancato, ma insomma eh, sono curioso di sapere eh, la, la decisione di iniziare a partecipare alla lotteria della Green Card da, da, da da cosa, da cosa ti, è, ti è venuta non è che uno da un giorno sì, all'altro... Volevo, dice tradurre no.
2: proprio questa, volevo tradurre questa passione negli Stati Uniti proprio con la possibilità di venirci a vivere come sai, eh, per venire qui a vivere negli Stati Uniti non è semplice non è che uno si inventa, domani mattina, tac, viene, eccetera perché magari tanti che guardano la mia, i miei video sulla pagina di Magna Gatti in America su Facebook a proposito, se volete andarla a vedere e dicono guarda che bello si è trasferito eccetera ragazzi non è facile ve lo dico chiaro e tondo per venire qui negli Stati Uniti ci sono tre metodi il primo è ottenere un visto lavorativo il secondo è sposarsi un americano o un'americana e il terzo è quello di ottenere la green card tramite la lotteria o per elevati meriti professionali penso di conoscerne uno solo come persona che abbia avuto quei meriti professionali, vedo che state trasmettendo proprio i video Sì, la, la, la pagina
0: da, da, sulla sì. quale praticamente ti ho trovato perché ovviamente cercando, sì, sì, sì. cercando sì. Su, sui vari social eh, potenziali clienti del nostro podcast sei venuto fuori tu e, e, e vedo che insomma la, la pagina di, di Magni e in America è particolarmente attiva e, e tu e la tua famiglia insomma raccontate questa avventura e appunto ho letto anche... Tornando un passo indietro al, a, a, all'application per la, per, la green, per la green card, per la lotteria e per il fatto che non è stato un momento esattamente semplice quello per le, nel quale finalmente avete vinto la lotteria, ma insomma sembrava che forse non, non, non si potesse avverare questo sogno, vero?
2: Sì, sì, perché allora partecipare alle lotterie è molto semplice, ci si iscrive, quest'anno tra l'altro anche hanno tolto l'obbligo di mettere dentro il passaporto però ci vuole un passaporto valido per poi proseguire in caso di vincita solitamente si fa l'iscrizione a ottobre l'estrazione avviene tramite maggio eh, nel mese di maggio, all'inizio di maggio e poi c'è tutta un'altra fila tra virgolette non proprio complicata nel senso che basta preparare i documenti richiesti tra i quali certificato di nascita carichi pendenti, certificati giudiziari certificato di matrimonio insomma vari certificati per poi sostenere l'intervista con il console al consolato di napoli il quale poi deciderà se darti o meno la green card ma in, in casi proprio eccezionali diciamo la green card non viene negata cos'è che ha eh, reso particolare e avventurosa la nostra eh, vincita della green card che la posso dire sulle montagne russe per due anni noi abbiamo scoperto di aver vinto a maggio 2019 poi sapete che a marzo è entrato nelle nostre vite quella cosa maledetta che si chiama Covid e che ha fatto chiudere le frontiere di tutti gli Stati, tra i quali anche gli Stati Uniti hanno bloccato la possibilità di ottenere i visti e di conseguenza anche la green card. Io a luglio, in base a un bollettino che viene emesso mensilmente, ho scoperto che non avrei mai potuto sostenere l'intervista entro il 30 settembre dell'anno fiscale. Quindi avrei dovuto ottenere l'intervista entro il 30 settembre 2020 proprio per questo blocco. Ho scoperto per puro caso una pagina di un avvocato statunitense, praticamente sconosciuto allora, oggi è uno dei più famosi, poi vi racconterò perché, che eh, improvvisava una causa contro il governo americano con, la scusa di, no, con, la scusa, con eh, l'obiettivo di ottenere che questo blocco del visto venisse tolto per i partecipanti per le green card perché a suo avviso non era giusto mettere il blocco su queste green card su quelle persone che hanno vinto la lotteria per cui ho detto ma partecipo non partecipo mia moglie ha detto guarda butta nel piatto quei soldi perché se per caso un domani dovesse vincere ti morderai le dita a vita state che me le mordo (ride) sullo stesso
0: oggetto
2: insomma ha buttato nei soldi 500 dollari con nessuna speranza era il 27 luglio, dovevo essere intervistato entro due mesi dopo. Insomma, morale della favola, la causa parte, va avanti velocissima perché ovviamente visto i termini di scadenza doveva essere dato un verdetto entro il 30 settembre. Mi ricordo l'11 settembre è arrivato il verdetto che noi potevamo essere intervistati e al venerdì pomeriggio mi ha chiamato il Consolato di Napoli dicendo di presentarmi il lunedì successivo all'intervista. Siamo partiti in macchina la domenica perché non c'erano voli, non c'era niente di niente, quindi da Vicenza a Napoli in un giorno solo, il lunedì abbiamo sostenuto l'intervista, le visite mediche e abbiamo preso questo visto. Quindi non è che il consulato ti assegna la Green Card subito, ti dà un visto che vale sei mesi, entro i quali tu poi devi entrare qui negli Stati Uniti. Ovviamente noi ci siamo messi l'anima in pace, abbiamo detto il visto scade a marzo 2021, cosa vuoi che succeda ora di marzo 2021? Tac, eh, imperversano le elezioni americane, vince Biden, Trump cosa fa? Il 31 dicembre del 2020 rimette il blocco sui visti e sulle green card. Quindi fino al 31 marzo nessuno poteva entrare. Allora, torna l'avvocato, impugna di nuovo la sentenza. L'avvocato riesce a ottenere per noi il fatto di poter venire con il visto, però dovevamo farci 14 giorni di quarantena Quarentena. fuori dall'Unione Europea. Okay. Ho detto vabbè, era il 20 febbraio, partiamo, ci facciamo le ferie adesso da febbraio, 15 giorni in Messico, e poi entriamo. <ride> okay. Ho degli amici che sono partiti per la Turchia, alcuni che sono partiti per Aruba, altri che sono partiti per, insomma, fuori dall'Unione Europea. 24 febbraio, me lo ricorderò per sempre questa data, 4.55 di mattina avevo lasciato il telefono acceso, mi chiama l'avvocato degli Stati Uniti mi fa mettetevi sopra il primo aereo per gli Stati Uniti perché Biden in persona, tramite il segretario di Stato, vi ha concesso il lascia passare per tutte le verifizie subite eh, in in questa avventura. Quindi in persona il Presidente ha firmato eh, il nostro lascia passare a me e a tutti gli altri 1.000-1.500 persone che hanno partecipato a questa eh, sconvolgente causa insomma cioè, il martedì eravamo sopra l'aereo mi ricordo ho preso i biglietti tra scali due scali ho fatto per venire qui perché li ho presi il giovedì per partire il martedì con l'Italia in zona rossa e l'aeroporto di Venezia completamente chiuso sono arrivato all'aeroporto di Venezia non c'era nessuno quella mattina era tutto chiuso solo il volo della Lufthansa che partiva da qui per Francoforte poi abbiamo fatto Francoforte-Chicago dove siamo scesi e abbiamo fatto tutte le carte per avviare il procedimento per la green card e poi ovviamente sono andato a New York perché non potevo <ride> non festeggiare senza rivedere mi ricordo ancora per la decima volta a New York è proprio è stato eh, festeggiamento un po' così perché il periodo non era di migliori però insomma ce l'avevano fatto
0: e tutto questo con 500 dollari di avvocato no? poi di no, più? no dopo no, no, è arrivato il resto eh, poi è il bill è... quanto sì. era il bill e dell'avvocato?
2: è costata 3.500 dollari per quattro persone
0: Vabbè, perché però...
2: se, fosse per, se fosse stato per una persona avrei pagato 1.500 poi ti ha fatto uno sconto perché avevamo i bambini piccoli e quindi 3,5 in tutto,
0: Quindi praticamente
2: ripagati, delle... sì, per... ripagati dal punto di vista emozionale, no, niente stavo... da dire.
0: Stavo pensando, non è tantissimo se poi pensi che insomma, è una cosa che, per... che ti servirà per il resto della tua vita, a te e alla tua famiglia, è un stavo... sto anche pensando che l'avvocato ha guadagnato un bel po', perché ha 1.500 dollari a persona per 1.000 rotte persone che hai detto tu, quindi insomma...
2: Un paio di milioni di euro
0: se li è presi. Se li presi. Diciamo.
2: Però hanno ha uno staff di 40 persone dietro. Quindi guardate che quelle cifre lì, per quanto riguarda gli avvocati degli Stati Uniti, sono eh, irrisorie. cioè sono economiche, diciamole, quelle cifre lì. Comunque, sì, ampiamente ripagati dal punto di vista emozionale perché il sogno si è avverato.
1: Oh, allora, già questo eh, po- potrebbe essere un, un episodio chiuso da solo, con questo, questo sì. racconto di, appunto, di, di, di questa esperienza che è solo l'inizio sostanzialmente della, della sì. vostra avventura ehm, in America e ovviamente con un inizio, un inizio del, eh, del genere dietro ci devono essere intanto delle, delle motivazioni perché altrimenti uno alla prima situazione eh, diciamo contraria lascia perdere e invece eh, la la tua determinazione la vostra determinazione come famiglia eh, è stata eh, stata forte e quindi eh, avete non solo deciso e desiderato ma poi alla fine perseguito appunto con con questo percorso alla fine facendo un, un, un bilancio no? tutte le peripezie eh, che, avete, che avete passato ovviamente eh, immagino che dirà che è tutto giustificato e, e nel conto insomma siamo già in, in positivo non è, non è stata una, una, un, un'esperienza completamente eh, negativa ehm io volevo fare un mezzo passo indietro nel senso che ti volevo chiedere quando uno appunto decide di fare un percorso e si trova nel momento in cui deve eh, proprio mettere dentro le valigie i vestiti e deve, e deve andare, che tipo di, 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 di ragionamenti di ragionamenti ci sono? Se sono ragionamenti o è semplicemente una roba istintiva, via facciamolo e, e andiamo? In, in quattro voi siete una coppia con sì. due bambini, non è una roba facile insomma, me l'immagino, non è che uno da solo che, che va.
2: Noi avevamo una vita tranquilla e bellissima anche in Italia, perché avevamo i nostri due bei lavori, avevamo la nostra casetta e stavamo bene anche in Italia. Eh, Due principali motivi. Il primo era la voglia di provare qualcosa di nuovo, nel senso che eh, questo amore degli Stati Uniti che era eh, sempre stato da turista, abbiamo detto adesso dobbiamo concretizzarlo e vedere come ci si sta da eh, residenti, visto che abbiamo avuto questa possibilità. La seconda, anche, è stata quella di non chiudere mai una porta. Io dico quando una porta si apre, mai chiuderla perché si fa sempre tempo a tornare indietro. Quindi abbiamo avuto questa enorme fortuna e abbiamo detto, noi siamo vecchi, 40 anni, insomma, siamo vecchi. Però perché non dare questa possibilità ai bambini di poter imparare l'inglese quasi come madrelingua e un domani decidere, potranno decidere loro di cosa fare del loro futuro. Cioè, vogliono rimanere qui, a studiare rimarranno qui a studiare vogliono tornare indietro in italia rimarranno eh, torneranno in italia però avranno l'inglese come madrelingua che eh, se non sbaglio è la prima o seconda lingua più diffusa a livello mondiale quindi sapere già l'inglese da madrelingua per loro sarebbe stato un gran vantaggio un'altra cosa che però vi dico questa ve la dico è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato proprio quello che è arrivato a marzo del 2020 cioè ho visto il nostro paese che ha affrontato un periodo storico molto difficile. Non vado a scendere nei dettagli sulla gestione o meno della pandemia perché non è il posto giusto per farlo, però quello che ho visto è stata un'Italia un po' impacciata. Quindi ho deciso anche di. Quella lì è stata proprio la goccia che ha fatto scattare. Ho detto, vabbè, proviamo. Visto che ci siamo, proviamo perché non si sapeva allora quanto sarebbe andato avanti e abbiamo preso la palla al balzo e siamo partiti ovviamente non è che siamo arrivati qui come degli sprovveduti perché il primo ingresso l'abbiamo fatto a marzo del 2020 però per tre giorni giusto per prendere la green card poi ci sono 12 mesi di tempo per trasferirsi quindi dal momento in cui abbiamo preso la green card è stato lì che abbiamo cominciato a mettere giù per filo e per segno come, dove e quando abbiamo fatto un viaggio intermedio a luglio del 2021 appunto per vedere due principali zone dove poter abitare la prima era vicino a New York nel New Jersey la seconda era una ipotesi proprio strana di andare in Florida perché nel 2011 ci eravamo innamorati di Fort Myers e avevamo detto che bella zona dove poter venire a viverci ma noi proprio partiti, partiti di botto per andare vicino a New York perché a me piace tantissimo New York eravamo, mi ricordo, a Denville, vicino a Parsippany nel New Jersey, avevamo visto una casa, abbiamo detto, bella, dai che facciamo un'offerta. Siamo andati al parco giochi, questo è un aneddoto che ha fatto proprio scattare <ride> la florida, per quello ve lo racconto, e lei ha cominciato a soffiare dal naso in pieno luglio, perché c'era una leggera bretta. E allora abbiamo detto, no, cioè non possiamo andare in un posto, bella New York, per da vicino, ma non possiamo andare in un posto dove... Per nove mesi all'anno ha sempre il mocio al naso. Andiamo andiamo anche a vedere Fort Myers che non si sa mai. Insomma qui abbiamo cominciato con l'aiuto di una Realtor, un'agente immobiliare italiana che vive qui, a vederne una, a vederne due di case. Poi abbiamo scoperto Naples perché nel 2011 Naples l'avevamo vista di di sfuggita, tant'è che pioveva tantissimo e non ci siamo neanche fermati a vederla. Ho cominciato a vedere una e due le scuole di Naples, 3, 4, 5, 6. Avranno visto 20 case in una settimana. E insomma, alla fine, eh, le ultime tre case ci avevano veramente convinto e avevamo fa- abbiamo fatto un'offerta per queste tre case. Mi ricordo che il contratto per fare l'offerta l'abbiamo firmato in aeroporto a Miami, tornando verso l'Italia perché dovevamo tornare. Abbiamo firmato il contratto, siamo scesi dall'aereo perché qui ovviamente la vendita è molto veloce, nelle 9 ore di aereo abbiamo perso un'offerta e ne abbiamo vinta un'altra per le tre case per le quali avevamo fatto l'offerta. Era domenica pomeriggio, quindi è vinta l'offerta, adesso si va avanti, si balla e si va avanti. Io lunedì mattina mi sono presentato e ho, fatto, ho dato le mie dimissioni al lavoro, mentre Aurora le aveva già date da tempo perché lo scopo era proprio quello di, di venire qui ecco tutto qua, questo è ecco. stato proprio l'aneddoto e noi ci siamo trasferiti
0: e mi è faccio un po' di fatti tuoi perché secondo me queste sono eh, le cose che, che interessano a chi ci ascolta la casa quindi l'avete... La l'avete comprata ma senza dover accedere a un mutuo a un, a un prestito a una banca nel senso che è stato un pochino più semplice perché poi magari da, da, con, la, sì. con la green card appena presa sarebbe stato un pochino più complicato avere un, un mutuo sì. no? sì sì confermo Ok perché Generalmente forse altri magari Arrivano e prendono una casa in affitto Probabilmente o no O forse una strategia sì. migliore è avere una casa di proprietà Per, per avere più garanzie sì. tra virgolette, dipende. Per lo Stato
2: Dipende No no non c'entra per le garanzie dello Stato dipende, dipende da te insomma Cioè se tu sei convinto Di venire ad abitare in un posto Io consiglio di acquistarla Perché il mutuo Nel caso mio no ma io non ho un mutuo qui. Nel caso di chi volesse fare un mutuo qui, le cose sono difficili perché A, non hai un credit score, e poi parleremo di quello magari, e B, il mutuo costa meno dell'affitto al momento, perché qui gli affitti sono folli. Cioè, per dirti, qui un affitto adesso, in questo momento, nella mia community, costa dai 2.300 ai 3.000 dollari al mese. Ripeto, sono altissimi per il periodo, Prima o dopo, come hanno detto, scoprirà la bolla e eh, si Andando. abbasseranno di conseguenza. Quindi se uno ha una vera intenzione di abitare solo in un posto, io consiglio di acquistarlo. Se uno ha qualche dubbio, dice ma proviamo nei posti, eccetera, eh, no, eh, prendete in affitto e poi quando siete qui vi fate un'idea di com'è il posto. Io avevo molto chiaro com'era il posto e come erano gli Stati Uniti perché c'ero stato veramente tante volte da turista quindi sapevo dove andavo a battere l'unica cosa è stata eh, la difficoltà iniziale è stata sapere dove erano i supermercati eh. <ride> comunque dicevo, dicevo cos'è il credit score il credit score è un check in italia però non è così famoso come qui negli stati uniti perché anche in italia quando chiedi un mutuo o quando chiedi un finanziamento la richiesta prima di essere approvata vale alla centrale di gestione dei rischi. Qui è la stessa cosa, via che il credit score una persona lo può conoscere il suo credit score, cioè la stessa banca ti dice il tuo credit score, cioè la tua affidabilità come pagatore. Essendo arrivato qui da pochi mesi, io quella affidabilità lì non ce l'avevo. Sebbene avessi subito ascoltato il consiglio dei miei parenti che ho nel New Jersey e di altre persone che vivono qui che mi dissero appena arrivi apriti un conto visto che si può fare senza problemi essendo un eh, green card holder apriti un conto in banca mettici dentro 1000 dollari lasciali là e intanto cominci con la carta prepagata a fare piccoli pagamenti perché non è tanto il volume dei pagamenti che devi fare cioè non è che devi fare 10.000 euro di pagamenti subito devi fare pagamenti costanti quindi devi costruire uno storico, le bollette, eh, una semplice bolletta dell'acqua ad esempio eh, mi ha aiutato a costruire subito il credit score perché avendo preso la casa a luglio io fino a ottobre ho costruito già tre mesi di credit score quindi a dicembre avevo già il mio credit score
1: attivo dimostri che esisti e che che hai un rapporto economico con qualcuno costante e che lo hai eh, diciamo così lo hai pagato sempre quindi è una, una cosa semplice
2: per dirti si accumulano pochi punti pochi perché non è che parti da zero col credit score cioè loro danno un limite minimo che è di mediocre dovrebbe essere sui 650 punti mi sembra il limite minimo poi state essendo bravo pagatore su di pochi punti ogni mese ovviamente se salti una bolletta e lo dico ve lo sì. garantisco sì. se salti una bolletta anche di 3 euro ti prendi un mm, mm, meno 20 o meno 30 punti anche sul credit score senza tanti problemi
0: sì, il credit quindi...
2: score ti costruisce pagando con le carte di credito pagando anche quelle prepagate perché la mia prima carta di credito qui stata una carta prepagata pagando le bollette semplicemente pagandole cioè prendi la bolletta vai dove vuoi a pagarla oppure la crediti in conto e poi quando il credit score comincia a maturare ti cominciano a concedere anche le carte di credito con un plafond io sono riuscito e lo dico per i non posso far nomi giustamente no non posso far nomi comunque c'è una famosa carta di credito c'è una famosa carta di credito italiana Mm-hmm. Che essendo cliente italiano ti, poi, ti riconoscono il credit score qui.
0: Ah, Quindi quella okay. lì
2: mi ha aiutato.
0: Beh, interessante. Poi per chi
2: vuole mi scrive mi in privato e gli spiego tutto quanto.
0: Perfetto, perfetto. Questo è un consiglio prezioso perché insomma, quello del credit score, che è una roba che anche qui in Irlanda c'è e che abbiamo dovuto verificare anche noi quando io e mia moglie abbiamo comprato la casa nella quale viviamo, ma negli Stati Uniti è estremamente. Eh, importante praticamente per, per qualsiasi cosa.
2: Sì, ti chiedono tanti mesi di affitto in anticipo sì. se non hai credit corto.
1: Oh, ehm, allora ricordandovi che Raffaele poi scrive tutti quanti i, diciamo così, i recapiti eh, social e non eh, di Giancarlo e eh, di, di, di tutta la loro storia che potete trovare nei vari social eh, eccetera eccetera ehm, io vorrei eh, chiederti, allora questo già è un, diciamo così, una, una grande differenza eh, tra eh, l'Italia, comunque diciamo così, ehm, l'Europa e gli Stati Uniti, qual è stata la differenza nel momento in cui eh, sei diventato diciamo così un abitante degli Stati Uniti e non più un turista che ti ha colpito come uno shock? Culturale, una, una differenza che ti ha colpito non, non deve per forza essere in, in negativo può anche giustamente essere in positivo la cosa che ti ha colpito di più
2: la cosa che mi ha colpito in assoluto subito, visto che ci sono andato a battere proprio addosso è stata la burocrazia praticamente snella che c'è qui vi ripeto che io ho acquistato una casa da remoto praticamente perché i contratti li ho firmati da remoto ma quando sono arrivato qui ho trovato una burocrazia molto semplice dal fatto di eh, iscrivere i bambini a scuola al fatto di richiedere l'assicurazione sanitaria al fatto di fare la patente al fatto di eh, pagare le prime tasse il cambio delle bollette addirittura il cambio delle bollette si può fare anche in italia così l'ho scoperto adesso l'ho fatto online cioè non ho dovuto andare proprio in nessuno degli uffici abbiamo fatto tutto online con interviste, procedure, documenti inviati, tutto via email. Questa è stata proprio eh, la cosa che mi ha colpito in positivo di questo paese, soprattutto anche la gentilezza che ti trovi nelle persone che lavorano. Nel senso che se ti trovano in difficoltà, io tante volte in Italia ho provato a chiamare tanti enti pubblici e o mi hanno sbattuto giù il telefono o stavo ora in attesa, eccetera. Voi immaginatevi una persona che chiama allora, faccio ad esempio il Social Security, che è il nostro, eh, qui in America, il Social Security Administration è l'ufficio che ti attribuisce il Social Security in Amber, che è come il nostro codice fiscale. Sì. A me mi hanno guidato passo passo su cosa fare al telefono, ma di una gentilezza estrema e addirittura ho richiesto l'interprete in italiano per quanto riguarda la banca. Cioè quando avevo dei problemi su un trasferimento bancario, mi ricordo, ho chiamato la banca qui in America, mi hanno detto vuole l'interprete? Sì, mi hanno messo a disposizione un interprete gr- gratuito che mi traduceva quello che mi diceva la persona, non perché non capissi l'inglese, io non sono una cima d'inglese, nel senso il mio inglese era scolastico e qui non sono mai morto di fame, però avevo la necessità di avere la sicurezza di quanto mi veniva detto, quindi ho avuto anche questo tipo di servizio che mi ha colpito molto. Non so se sia stato il fatto che abbia scoperto una burocrazia snella, soprattutto perché, come dico io, in Italia ci abituano a fare palestra per quanto riguarda la burocrazia. (ride) E che sono una persona che in Italia si è sempre arrangiato. Cioè, chi mi conosce direttamente sa che sono una persona che per quanto riguarda le carte ho sempre avuto una certa dimestichezza. Questa è stata la cosa che proprio mi ha sconvolto. In positivo,
0: allora siamo a... cose negative... sì. No, ti interrompo solo per dire che siamo più o meno a metà, anzi, un pochino più avanti dalla metà della nostra chiacchierata. Quindi, come sempre, a questo punto, se ci state ascoltando fino ad ora, insomma, potete fare due cose. La prima è e fare una foto al QR code che c'è dietro Emiliano così trovate tutti i nostri indirizzi e tutti i nostri social la seconda è cercare una vita da lontano sul web basta fare googolare come dice qualcuno e ci trovate la terza è ovviamente iscrivervi al nostro canale YouTube cliccare sulla campanella oppure iscrivervi o anche iscrivervi ai nostri podcast nei, nei vari posti dove sono Apple Podcast, Spotify, Google Podcast eccetera eccetera eccetera
1: Oh, allora, eh, il nostro ospite ci stava per dire invece una cosa che l'aveva colpito in negativo, o, o, o no? Sì.
2: sì, sì, ovviamente io nei miei video cerco di trasmettere le cose belle degli Stati Uniti, perché siamo circondati da cose brutte, quindi eh, non vale la pena far vedere le cose belle, però cosa che mi ha colpito in modo negativo due, soprattutto le tasse, perché... Qui sono altissime per quanto riguarda le tasse di proprietà. Al di là, però mia, la stessa cosa sempre per l'argomento tasse mi ha colpito nel caso in cui uno fosse un imprenditore in modo positivo, perché qui le tasse da imprenditore sono molto più basse rispetto a quelle che si affrontano nel nostro paese a parità di, eh, di imponibile. Un'altra cosa che mi ha non sconvolto, però mi manca dell'Italia, è il cibo come vedete io sono una buona forchetta e in veneto abbiamo un ottimo cibo per cui quello lì mi manca nel senso perché non è che non si trova ma non si può portare perché siamo famosi in veneto per la soppressa per i salumi in particolare per il bacalà e ce l'hanno anche qui ma è una soppressa depurata del gusto come dico io come sapete negli stati uniti per chi non lo sa, faccio una parentesi: gli insaccati eh, freschi non si possono al momento importare, oppure devono essere prodotti qui, ma non è un'altra cosa, non è, una, non è la stessa cosa. Un'altra cosa un po' negativa che mi ha negativa e positiva, perché bisogna vedere dai punti di vista. Il fatto è che qui in Florida eh, gli americani sanno solo andare dritto quando guidano. <ride> lo dico e la faccio io questa battuta se non solo andare dritto cioè, se un floridiano dovesse venire a guidare a Milano secondo me prende le chiavi della macchina e le butta via appena arriva
1: ed è Milano ah, ecco. eh, diciamo, quindi, sì, stiamo, sì. stiamo parlando di una, di una roba a difficoltà non, non eccessivamente, non eccessivamente per, alta per,
0: mio per, noi. per, me,
2: sì. per <ride> il mio punto di vista gli americani sono un po' troppo prudenti alla guida oppure siamo noi italiani che siamo troppo spericolati e non rispettiamo i limiti apro una parentesi anche qui in Florida il limite è 45 quando tutti è 60 cioè.
1: Ecco, quindi tu, tutto, quindi... Il mondo, tutto il mondo è paese. Ma comunque le cose negative eh, non sono state così negative da eh, diciamo così incidere sulla vostra permanenza perché siete ancora lì e non avete nessuna intenzione di andarvene. Quindi state no. costruendo la vostra vita per restare negli Stati Uniti a questo punto, no? Sì.
2: Ci oh. vuole tanto impegno, ci vuole tanto impegno, ma soprattutto qui vi posso garantire che parliamo proprio del lavoro, perché quella è la fonte di sostentamento che ci aiuta a rimanere qui. Lavoro ce n'è per tutti, non guardano, non hanno distinzione di età, di sesso, di religione, di colore, di niente. Cioè, Io sono sceso dall'aereo, ovviamente avevo cominciato a fare colloqui tre mesi prima eh, di venire qui, dove arrivavo sempre alle selezioni, a, sempre, no, arrivavo con qualche azienda, a dire ok quando cominci, e io arrivo in ottobre, no, ci servi subito, mi rispondevano e allora perdevo il treno alcune aziende mi hanno detto ricontattami quando arrivi in ottobre le ho ricontattate e una di queste è quella con la quale sto lavorando quindi io sono sceso dall'aereo il 14 ottobre ho cominciato a lavorare subito al 25 per un'altra azienda perché mi inseriva un tecnico informatico contemporaneo qui Naples per fare una ventina di giorni di lavoro, nel frattempo sono andato avanti con i colloqui con le aziende con le quali mi ero ripromesso di essere ricontattato e il 15 di novembre ho cominciato a lavorare per una di queste dove, la, dove lavoro attualmente. Quindi è stato non facile trovare lavoro perché ho fatto decine e decine di colloqui, alcuni sono andati a buon fine, altri no, però eh, devo dire che in una zona turistica come questa qui avere una... Eh, ampia scelta di lavoro è stata una cosa che ha aiutato tantissimo non c'è ripeto discriminazione di età perché vi posso garantire che ci sono persone che lavorano da me che hanno più di 70 anni
0: ecco, e, questa, anche e questa è un po' la cosa che ci, che ci preoccuperebbe insomma vivendo lì nel fatto che se a 70 anni devi ancora lavorare vuol dire che proprio la pensione Anche se non è una cosa della nostra generazione, mettiamola così, anche da questa parte del del lago. Però, insomma, la vita americana ti porta probabilmente a dover lavorare praticamente fino a quando non muori.
2: Sì, diciamo di sì. Nel senso che ci sono dei programmi pensionistici che io invito tutti quanti subito a aderire appena arrivi qui. Che si chiama 401k e ti costruisci la tua pensione. Solitamente chi lavora fino a quell'età lì lo fa per due motivi, il primo è la passione per il lavoro e ne ho di colleghi che hanno passione per il lavoro, il secondo è una eh, situazione economica non proprio ottimale, Eh, non entro nei dettagli delle persone però come sapete ognuno può avere una difficoltà nella propria vita per la quale a eh, 75 anni magari si ritrova a dover aver bisogno ancora di un, un incremento economico della propria vita. Eh, questo paese purtroppo te lo offre, eh, purtroppo te lo offre nel senso che a quell'età lì si, è difficile lavorare, almeno vedrò io se avrò la fortuna di arrivarci come sarà, però eh, diciamo che non ti butta in mezzo a una strada, cioè se sei abile e arguato per lavorare eh, puoi lavorare.
1: c'è anche una terza categoria ehm, di di persone che eh, lavora a lungo finché è possibile e c'è dappertutto nel mondo e sono quelli che hanno solo il lavoro nella loro vita e non ne possono fare a meno ed è però una una categoria particolare Ehm, volevo chiederti Io
2: io sono più di lavorare per vivere non vivere
1: per lavorare lavorare. tu stai facendo lo stesso lavoro che facevi in Italia in questo momento? Sì,
2: sto facendo lo stesso lavoro che facevo in Italia ma veramente proprio lo stesso perché come tecnico informatico ci sono varie sfaccettature io in Italia mi occupavo dell'assistenza agli utenti e della configurazione delle varie apparecchiature informatiche all'interno dell'azienda e qui faccio la stessa, stessa identica cosa cioè proprio è stata veramente con più o meno anche gli stessi sistemi, è stato anche un colpo di fortuna diciamo.
1: Oh, ma Secondo te eh, è, un, è un caso diciamo, speciale, particolare, specifico tuo che fai questo lavoro oppure eh, diciamo così, anche per altri eh, c'è la possibilità di trasferirsi e di continuare a fare il, il, il proprio stesso lavoro senza magari pensare a cose un po' particolari come per esempio gli avvocati eh, i cui due sistemi sono completamente diversi, eh, quelli legali ci vuole dello studio, ci vogliono delle certificazioni eh, tecniche molto, molto specifiche. Però, per esempio, in Europa spessissimo chi si trasferisce almeno all'inizio, eh, deve, eh, diciamo così, mh, cambiare un po', un po' strada, almeno per un po', perché prima di ritrovare la propria nicchia, diciamo, il proprio, il proprio posto con lo stesso lavoro, eh, magari può essere un po', un po difficile. Che, ne, che, che, che ci dici di questo?
2: Ma guarda, allora ti dico una cosa, io mi ero ripromesso di provare tre mesi a cercare lavoro nel mio ambito e fortunatamente ci sono riuscito, tuttora ricevo offerte nel mio, labo- nel mio ambito perché la richiesta dell'informatica qui è le stelle, quindi tra la... io ho quella fortuna dal punto di vista del mio uh, curriculum nel senso che non sono una cima nel mio lavoro, io sono un semplice tecnico informatico non crediate che sia lo Zuckerberg della situazione, però, una cosa che ho notato qui al di là di tutti quanti che dicono eh, ti serve il titolo di studio, vedrai che non ti assume nessuno, eccetera. Qui la differenza tra assumere o non assumere non è tanto il titolo di studio, ma sono i documenti con i quali arrivi qui. Il fatto di aver avuto la green card mi ha favorito tantissimo perché io non sono vincolato non andare a lavorare per la persona che mi, ha, che mi avrebbe concesso un visto. Io sono Posso andare a lavorare per chiunque, quindi devo solo dimostrare con la mia esperienza di essere in grado di fare questo lavoro. Ovviamente ci sono altri tipi di lavori, sempre anche nell'ambito informatico, retribuiti in modo molto più alto, dove richiedono il bachelor, dove richiedono il dottorato, dove richiedono certe specializzazioni. La mia è una figura un po' generica di quelle che fra virgolette non si trovano quasi più, perché si trovavano vent'anni fa quando l'informatica era agli albori dove il tecnico interno dell'azienda è quello che traduce all'utente finale o risolve all'utente finale il problema prima di chiamare la software house che te lo può risolvere in dieci giorni magari però per chi deve venire qui io dico eh, non scoraggiatevi cercate prima nel vostro ambito poi non è un obbligo cercare nel vostro ambito potete fare anche coltivare un hobby e sfondare in quell'hobby lì, l'ho visto fare l'ho visto fare qui perché ho degli amici che sono arrivati qui che erano ragionieri, faccio un esempio, e adesso hanno costruito un'azienda e fanno toelettatura per gatti e cani, quindi una qualsiasi... hanno sfondato, sfondato, si sono creati la loro nicchia lavorativa in un altro ambiente ho visto una persona che è arrivata qui come ingegnere meccanico ed è diventato agente di commercio, per dirti, perché aveva una bella parlantina. Eh, ne ho viste di persone che hanno cambiato la propria professione. Eh, non è facile, non è, um, ovviamente, sui telegiornali sentirete: Vai in America, cambi la tua vita così. No, non è facile. Devi essere anche bravo in quello per il quale puoi cimentarti, cioè se io domani mattina mi metto a fare l'idraulico mi licenziano nel giro di due ore faccio vedere perché lago è la prima casa nella quale vado a a mettere una pezza per dirvi quindi ecco cercate di coltivare le proprie passioni, le vostre passioni però con il seno di poi cioè se vedete che non riuscite magari fate un passo indietro e ritornate a fare il lavoro per il quale eravate eh, bravi in Italia
0: Ecco, e poi come diciamo sempre noi durante le nostre puntate per usare un termine diciamo un pochino abruzzese vi dovete fare il mazzo sempre perché se non vi fate il mazzo non riuscite ad andare da nessuna parte in qualsiasi posto del mondo decidiate di andare a vivere, no?
2: Sì, soprattutto qui dovete essere anche rispettosi nel senso che qui eh, il datore di lavoro ti dà tantissimo rispetto nel senso che Se vede che sei una persona che si impegna, che sei una persona che è brava nel suo lavoro, state tranquilli che nel giro di pochi mesi, non anni, vi darà il il merito per il quale eh, siete bravi. Questo voglio dirvi. Se però una persona se ne frega, questo qui è il posto dove non venire ve lo dico chiaro e tondo
0: (ride) bene bene importante saperlo la domanda invece che ti voglio fare io a questo punto è la vita sociale nel senso che eh, quando sei arrivato lì a a Naples eh, conoscevi qualcuno oppure insomma ti sei costruito adesso non so diciamo forse un anno, un anno e mezzo che sei lì quindi sei riuscito a costruire un giro di amici oppure vengono fuori magari tra i figli, tra i genitori degli altri figli, i colleghi come poi è eh, la vita sociale se è complicata poi da creare un, un circolo di, di amici
2: sì, non ve lo nascondo creare una vita sociale quindi negli Stati Uniti è più complicato rispetto a quello in Ita- rispetto a quello qu- al quale siamo abituati in Italia allora gli americani solitamente non, non è che non fanno amicizia però tendono a fare amicizie nell'ambito lavorativo cioè loro parlano solo di lavoro praticamente oppure fanno amicizie nei circoli scolastici quindi chi ha i bambini a scuola assieme frequenta più o meno le stesse parrocchie non parrocchie nel senso di parrocchie ecclesiastiche, le stesse centri sportivi, le stesse scuole eccetera l'amicizia fra i vari bambini è fra virgolette ostacolata oppure rinvigorita dal fatto che ogni anno cambiano compagni di classe quindi eh, le, le amicizie che si costruiscono, quelle vere, si costruiscono molto solide qui quando si costruiscono, perché il fatto che un bambino cambi classe ma tenga gli stessi amici l'anno successivo vuol dire che quella amicizia è stata solida nell'anno precedente. Nel mio caso non ho avuto modo ancora di costruire amicizie vere e proprie, ma conoscenti. Cioè, mi vedo ogni tanto con qualche persona italiana, mi sento... Con qualche persona italiana, dal punto di vista lavorativo, per mia scelta, non ho deciso, non ho, ho deciso di non eh, avere rapporti di amicizia. Ma questo anche in Italia, quindi è una cosa un po' particolare mia. Ecco.
1: Oh, allora, eh, questa cosa qui non, non è cambiata eh, del, de, diciamo così, del tuo modo di, di porti ehm, rispetto agli altri, alle situazioni. C'è qualcosa Che in questo questo poco tempo, perché diciamo non stiamo parlando di dieci anni, ma eh, ma molto meno, eh, in cui siete già cambiati, o in cui sei già cambiato tu o come famiglia eh, hai hai notato qualcosa eh, che diciamo così vi è cambiato molto velocemente, oppure ancora siete, diciamo così, in divenire? No,
2: non ho notato particolari cambiamenti, nel senso che chi vede i miei video su Facebook può dire che è quel pazzo scatenato che c'era anche in Italia. Infatti ho cercato appunto di fare questa pagina Facebook anche per tenere a contatto i parenti e gli amici della nostra vita qui in Florida. Pagina che poi è esplosa, non so perché ha avuto un po' di follower, forse perché anche sono stato nominato dal grande, lo dico Piero Armenti, che lo saluto, colgo l'occasione per salutarlo. Ho proprio stato un'ispirazione continua per venire qui. Dal mio punto di vista, però, dal punto di vista caratteriale, no. I bambini, vedo che hanno fatto, hanno, i bambini sono straordinari: i bambini sono straordinari perché si sono ambientati immediatamente nella, nella nuova scuola, sono stati aiutati dalla scuola con un programma di, eh, soste, di sost, eh, a sostenimento dei bambini stranieri che si chiama English. As a second language quindi vengono affiancati da un insegnante tutti i bambini stranieri e anche i bambini figli di stranieri qui americani tipo il papà americano e la mamma spagnola anche questi bambini vengono affiancati in questo programma per dirti i miei bambini per parlare con l'insegnante all'inizio usavano google traduttore o siri quindi la maestra parlava in inglese e, e siri traduceva ai bambini quello che dovevano fare adesso si vedo che ci sono presi senza problemi con l'inglese parlano con i loro coetanei senza problemi e giocano anche con i loro coetanei tant'è che mia figlia questa sera va a fare un pigiama party da un'amichetta qui che frequenta la stessa scuola nella nostra community quindi diciamo dal punto di vista loro l'ambientamento l'ho visto in modo molto positivo pensavo peggio perché ero veramente preoccupato dal mio punto di vista non c'è stato alcun problema perché ovviamente qui come dico sempre io ero uno sbaglio geografico, nel senso che vivevo in Italia ma la testa era sempre qua. Mia moglie dopo un periodo iniziale un po' difficoltoso perché, sai, eh, le donne hanno sempre in mano tutto nella famiglia, non lo nascondo, eh, si è occupata di tutto, dal seguire i bambini a scuola, al fatto di mantenere proprio la casa, eccetera. Adesso ha iniziato anche lei a lavorare part time. Quindi diciamo che si è presa, ha avuto i primi sei mesi un po' di difficoltà, ma adesso si è presa.
1: Oh, e ma- m- magari eh, fra qualche tempo, nel, m- fra, m- che ne so, fra sei mesi potremmo intervistare anche, anche lei e farci raccontare diciamo così, quella, pa- quella parte iniziale sua di questo eh, di, di questo io trasferimento non posso, io non
2: le telecamere però dai, le, le, metti, le intervistiamo lei, lei. Ci,
1: ci proviamo intanto la, metti, la mettiamo lì come possibilità poi non si può, non si può mai sapere e, mh, allora questo, questo comunicare sui social, su facebook eh, la vostra quotidianità le, le, il vostro appunto adattamento, cambiamento la, 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 la situazione è anche un po' un modo di eh, diciamo così di eh, rendere più leggere alcune cose eh, che possono diventare complicate o o essere dure per cui mi mi piace particolarmente come come tipo di atteggiamento in ogni caso positivo poi tu prima dicevi eh, cerco di di raccontare le cose cose positive eh, quelle negative se ci sono comunque le difficoltà ci sono sempre dappertutto ma non sono così importanti in questo momento da essere raccontate, giusto?
2: Sì, giusto nel senso che eh, dirti, per dirti la verità, momenti di difficoltà qui non ne ho mai avuti di grossi, è stato solo il classico ambientamento chiamiamolo Cioè, me lo puoi, me lo puoi confermare che tu penso, vivendo sì. chi di voi vive all'estero che c'è il solito classico periodo di ambientamento eh, quando ti ritrovi in una società che non è la tua e devi un attimo capire dove sono i meccanismi e dove sono i tasselli, una volta capito questa cosa, tutto va in discesa. Eh, diciamo che eh, una cosa che qui va un attimo capita e che agli italiani, se, italiani sembra strano è il discorso di non avere un'assicurazione sanitaria gratuita, l'ha avuto lì come esempio di uh-huh. difficoltà iniziale, però, um, una parte. Delle trattative quando vai a stipulare un contratto di lavoro con un eh, datore di lavoro che cerca ehm, non manodopera, che cerca una persona da assumere, è questa parte qui, nel senso che non discuti solo dello stipendio, ma discuti anche dei benefit, qui in primis l'assicurazione sanitaria, nel senso che ci potrebbero essere dei datori di lavoro che ti coprono di soldi, ma ti dicono ti arrangi con l'assicurazione medica oppure dei datori di lavoro che ti danno metà dei soldi di quello che ti copriva di soldi e ti dicono l'assicurazione medica te la pago al 90% io un esempio che può essere affrontato Eh, sì, questo eh, io ho fatto fatica a entrare nel meccanismo perché non sapevo come funzionava però leggi i manuali chiedi agli amici chiedi ai colleghi eh, leggi un attimo le, le brochure della tua assicurazione e ti rendi conto un po' come funziona ecco
1: Oh, quindi noi di solito alla fine della puntata e siamo in, in, in dirittura eh, chiediamo sempre ai nostri ospiti se hanno dei consigli da dare a chi sta pensando di trasferirsi o di appunto cambiare paese eccetera eccetera eh, in realtà l'unica cosa che possiamo dire è eh, raggiungete Giancarlo sui eh, suoi social se avete bisogno, intanto molte cose eh, le trovate già lì raccontate e vi fanno già capire eh, molte, mh, molte situazioni, molte diversità se avete bisogno eh, è sempre meglio informarsi prima che non ritrovarsi in mezzo a una situazione eh, senza sapere dove andare a sbattere la testa Eh, quindi io eh, diciamo Raffaele possiamo iniziare i saluti la, 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 la parte finale noi ti ringraziamo eh, di aver condiviso con noi eh, la, tua, la tua storia, secondo me siamo andati veramente solo a, a una parte superficiale, perché potremmo vedere tantissime altre cose sì. e eh, Mm, vorremmo rifare appunto fra qualche mese eh, o l'anno prossimo un'altra, un'altra puntata perché così avrai accumulato un altro po' di, eh, di residenza negli Stati Uniti e di situazioni quotidiane eh, che ci puoi raccontare. Eh, quindi io ti ringrazio a nome di, di, di tutti noi di essere stato con noi. Se c'è qualcosa. Che vuoi dire ai nostri ascoltatori eh, rispetto alla tua esperienza o che ti è venuto in mente di non aver detto finora lo puoi fare adesso eh, prima che eh, appunto andiamo verso la conclusione
2: lo riassumo in due parole siate affamati siate folli sono parole di una persona che conosciamo tutti che si chiama steve jobs che io non approvavo all'inizio come visuale di vita che però adesso mi ha fatto pensare Questo per dire, inseguite i vostri sogni, fatelo con coerenza, non buttatevi a capofitto credendo che gli Stati Uniti siano il paese più bello che ci sia, però allo stesso tempo non faccio come tanti italiani che sono qui che ti dicono, ah è impossibile venire. Non è vero, cercate, anche se non avete vinto la green card, cercate aziende che magari lavorano qui negli Stati Uniti, cercate di farvi assumere da queste aziende, impegnatevi al massimo per queste aziende e vedrete che il sogno americano di venire qui non è un'utopia ma potrebbe benissimo diventare una bella realtà
0: allora la lotteria per l'Electronic Diversity Visa Program in questo momento è chiusa però eh, se andate sul sito cercate cercate di trovare quello giusto perché ci sono tante truffe eh, potete sì. sapere quando poi verrà riaperto magari metto eh, trovate anche Non magari il link proprio qui sotto nella descrizione sia del, del video che di, del podcast vi ricordo la pagina Facebook di Giancarlo e Famiglia che è Magnagati in America adesso non si mi, mi, mi porterai per, per l'accento abruzzese il per quale lo dico. e poi ovviamente unavitadalontano.com eh, cercate una vita da lontano, cliccate sulle campanelle iscrivetevi ai nostri podcast al nostro canale youtube, è stato un piacere come sempre con Piero la prossima settimana speriamo ci sentiamo per un nuovo appuntamento di Una vita da lontano, ciao ciao, ciao